0: דיברנו בפעם הקודמת על השלב שבו מתעוררת התנועה לחיבת ארץ ישראל ובעקבותיה הציונות הממוסדת הרשמית ובתקופה של בין שני המאורעות האלה דהיינו בין אמצע המאה התשע עשרה למניינם לסוף המאה התשע עשרה כבר הייתה עלייה משמעותית לארץ ישראל שנקראת עליית הבילויים או העלייה הראשונה ואז גם התעוררו פוסקים וגדולי הדור להגיב על המאורעות וראינו את שתי התגובות של מצד אחד פוסק בארצות החסידות הרבי יהושע מקוטנה בא לשהות מלכו שמעודד מאוד את העניין הזה ואומר שדווקא מפני שהתנועה מקיפה את כל סוגי בני ישראל הן ישרים בליבותם הן בינוניים והן פחותי ערך זה דווקא סימן שיש פה מהלך גאולתי ואותו דבר כותב הנציבי בולוז'ין מהכיוון הליטאי שבאמת העובדה שהתנועה וההתעוררות מקיפה את כל סוגי בני ישראל כולל כאלה שהם ממש רחוקים מתורה זה דווקא סימן שהוא צריך לעודד אותנו ולראות בזה התחלה של מהלך <coughs> כלל ישראלי. עכשיו, הקונגרס הציוני הראשון בהנהגת הרצל התקיים בשנת כרנ"ז ב-1897 ואז זה כבר היה משהו שהוא מאוד רשמי וממוסד, קונגרס גדול של עשרות עשרות נציגים מכל קצות העולם היהודי ומדברים על תוכניות מעשיות מאוד רציניות ואז באו תגובות נוספות לדבר הזה, לתנועה הציונית אז מצד אחד יהודי בשם רב סלוצקי, לוצקי הוציא חוברת שקרא לה בשם שיבת ציון ובא מביא מכתבים של הרבה מאוד רבנים שתומכים בציונות, תומכים במהלך משם גם לקח, לקחנו את הפעם הקודמת את המכתב של הנציב הנציב כתב כמה וכמה מכתבים, הנציב היה בעצמו מזכיר של, של אגודת חובבי ציון יחד עם מזכירים אחרים שלא כולם היו שומרי מצוות ובתגובת נגד ובאותה שנה זה בתרס דהיינו 1900 גם יצא הקונטרס הזה של ישיבת ציון וגם קונטרס אחר בשם אור לישרים שהוא נגד הציונות והוא מביא גם כן מכתבים של גדולים גדולי הדור אז אני רוצה קודם כל שנקרא את סוף של מכתב של uh, מהחוברת, מהחוברת uh, הראשונה מהחוברת של שיבת ציון סוף של מכתב של uh, רב דומיד פרידמן מקרלין מי זה היה רב דומיד פרידמן מקרלין לא הרבה יודעים כלומר אני מתכוון מהיושבים כאן לא הרבה יודעים כי uh, זה היה uh, גאון בסדר גודל של ה... יחידי הדור, יחידי דורות אחדים, הוא כתב בסך הכל ספר אחד על אבן העזר, בשם יד דוד, שהוא בלמדנות מאוד מאוד יוצאת דופן, על כמה סימנים באבן העזר, יש יש תשובה של הרב קוק, שהוא מזכיר אותו, אז הוא כותב גדול הדור, גדול הדור הרב דוד פרידמן. זה ביטוי שהרב לא השתמש בו יותר מדי. אז הוא כותב כך, הוא כותב בסוף המכתב, ששואלים אותו אם הוא בעד העניין של ההתעוררות לארץ ישראל, אז הוא אומר, ודאי שכן. הוא כותב מקודם בהתחלת המכתב שהוא אה, התווכח עם הרב קלישר על השאלה של חידוש הקורבנות הרב קלישר שהיה כמה עשרות שנים לפני כן אה, בעד יישוב אה, ארץ ישראל רצה גם, רצה גם לדון או יותר מאשר לדון לעשות מעשים בקשר לחידוש עבודת הקורבנות והוא כתב בספר דורש לציון שבו הוא עוסק גם בנושא הזה על זה כתב הרב דוד פרידמן הוא כתב תגובה באיזה, באיזה מקום שבה הוא מתווכח עם הטיעונים של הרב קלישר וטוען שאי אפשר לה, לה, להקריב קורבנות במצב שלנו בזמן הזה חסרים כמה תנאים אבל הוא בסוף המאמר שהוא כתב נגד העניין של הקרבת הקורבנות אז הוא אומר זה לגבי הקרבת הקורבנות אבל לגבי להעלות לארץ ישראל הוא בהחלט בפה מלא הוא תומך בזה רק בתנאי שלא יעשו מעשים של בעניין של הקרבת הקורבנות אז הוא, הוא כותב פה בסוף גם נסיעתי לקטוביץ' וקטוביץ' הייתה אספה גדולה של חובבי ציון לפני הקונגרס הציוני תיתן את דעה כי בליבי תבער אש אהבת ארצנו הקדושה. ובכלל לא לדבר בזה. כי כולם מודים במצוות היישוב, בקדושת הארץ בזמן הזה. ובעיקר הרעיון בכלל. אך רואים הם בזה חיסרון, בעצם ההנהגה מהעומדים בראש המנצחים על הרעיון הזה. מה הוא מתכוון? שהחלק מה... ראשי המדברים, חלק מהמנהיגים, הם לא באים מכוח הטוראה, הם אנשים שחלקם לא שומרי מצוות ואפילו במידה מסוימת היו להם ביטויים אנטי דתיים אז הוא אומר זאת הבעיה אבל לא שעצם העניין אקווה, כן, לתקנות החברה לא לפי רוחם אקווה כי במשך העת יראו אלו ואלו ויתקנו את אשר יבטו בזה והשם השוכן בציון יאחד לבב כל אחינו בני ישראל ללכת בדרך התורה ויראת שמיים גם בהנהגת היישוב ויתקן מנהיגיה בעיצה טובה ובדרך ישרה שהיא תפארת לעושיה ותפארת לבני אדם. אז הוא כבר אומר פה בעצם את הדבר העיקרי שעליו נסובבים רוב רובם של הדברים בחוברת הזאת שנקראת אור לישרים. <coughs> אז תסתכלו, תעבירו בבקשה את הדף, אנחנו נחזור לדף הזה, אחר כך, תסתכלו בדף שבו יש השער של החוברת, אני לא זוכר אם זה שתיים או אחד, לא, זה כנראה אחד, זה הדף הראשון, זה כנראה, כן, כן, תגדילו את זה. זאת, זאת החוברת אור לישרים, ורשה תרס בדיוק אותה שנה שבה יצאה החוברת שיבת ציון נגד השיטה הציונית יש איזה שני יהודים שהם האוספים המו"לים והם מביאים מכתבים של מכתבים של גדולי ישראל אז זה לא המכתב הראשון אבל צילמתי את זה ככה מכתב של רב חיים אבריזק רב חיים סורבצ'יק מה הוא כותב? כן קראתי יתר דבריו בנידון כת הציונים שנתחברו ונתאגדו עתה בחוזקה ולא אבוש מלומר כי לא אדע איך למצוא מסילות לצאת נגדם אחרי כי האנשים הלוא מהם נודעים במקומותם לרעה ותכליתם כבר הודיעו ופרסמו כי הוא לעקור יסודי הדת ולתכלית זה גם לכבוש את כל המקומות מושבות ישראל לכדי שיהיה עזר לעזר למטרתם וכאשר כבר הודיעו את כל אלה בגילום עכשוותם במכתבי עיתים כלומר בעיתונים ומה נוכל עוד להוסיף דבר בזה האם יאמנו דברינו עליהם מאשר הם אומרים ומגלים בעצמם? טוב אז למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזה שהיו בין המנהיגים של הציונים כאלה שאמרו הציונות דבר אין להם הדת הציונות זה לא דבר שהוא דתי זה דבר שהוא לאומי ואם כך אז הוא אומר אם ככה אז התוכנית שלהם היא להפוך את עם ישראל לעם שפורק את התורה מעליו וממילא מה, מה, מה יש לדבר ודאי שאני מתנגד לזה וכולי <coughs> זה הרב חיים אחר כך תעברו לדף השני <coughs> יש פה מכתב של אורגצ'ובי הימני למעלה, אורגצ'ובי זה היה גאון, גאון מוזר אפשר לקרוא לו, כלומר המוזרות שלו הייתה מצד אחד שהוא, התשובות שלו והמכתבים שלו הם לא כתובים כמו מכתבים של, של גדולי ישראל אחרים, הוא מראה מראה מקומות לפה, לשם, מראה מקומות לכל מיני מקומות בש"ס וככה אתה צריך להבין מה הוא רוצה אז גם קצת עם התלוצצות כזאת קיבלתי מכתבם אודות כת המעוקשה אשר מכנים עצמם בשם ציונים לא לחינם רק משום מה שכתב רש"י ויומא בציון חוץ לירושלים הוא שוק העליון המובא בשקלים בקיצור הם מינים הם, הם, הם רשועים וכולי וכולי אז אין בכת הזאת לא מיניה ולא מקצתיה, שום דבר טוב, זה המסר. ואחריו יש מכתב של... מה? לא ברור, מה שהם לא הולכים בדרך התורה. אבל הוא כבר אמר ככה, לציון זה מינים וכולי. בקיצור זה דברים לא, לא, לא משכנעים אם, אם, אם ננקוט בלשון נקייה. האורגצ'ובר היה, היה גאון מ, מ, מקנה מידה מוזר ביותר ולא לא, לא, לא מצוי הגאונות שלו. אבל מצד שני בהנהגות שלו הוא היה קצת מוזר באמת היו לו כל מיני uh, התלוצצויות וכל מיני דברים. הרב זבין פעם כתב לו, הרב זבין היה יהודי רציני מאוד, תלמיד חכם גדול, זה שייסד את התלמודית. אז הוא, הוא הכיר את הרוגצ'ובר בחוץ לארץ, והוא כתב לו פעם על דבר תורה שהרוגצ'ובר כתב, שבו הרוגצ'ובר טעה בין אונס למפתה. הוא פשוט החליף את הפסוקים, הוא חשב שהפסוק של אונס כתוב במפתה והפסוק של מפתה כתוב באונס ועל זה הוא בנה איזה דבר אז הרב זבין כותב לו וזה מופיע, זה הוא כותב לו שאני חושב שכבודו לידו, נפל לידו המכשול הזה מפני שהוא רגיל להתלוצץ על גדולים ככה הרב זבין כתב לו, בלי, בלי, בלי בושה 아, זה לא מפחית מהגאונות שלו כמובן אבל צריך לדעת שזה היה לו איזה מין צורת, צורת התבטאות וצורת לא בדיוק מקובלת של גדולי ישראל עכשיו יש פה רב של קהילת אורודנה בליטא אני לא כל כך מכיר מי זה היה אבל אופן כנראה שהיה רב חשוב אז הוא גם כן כותב שיש משהו מעניין לנקודה מעניינת במכתב הזה. הוא כותב, נתקבדתי בכבודת מכתבם, וגם אנוכי ידעתי את ההירוס הגדול אשר הם העושים בכנסת ישראל, וליבי עלי דוואי וכולי, ולא לאמונה גברו בארץ, ובדגל לאום ידגלו, ואנחנו בשם אלוקים נדגול. ואיי לאום, או באיזה לאום, אם משליכים תורתנו הקדושה ומצוותיה לארץ חס ושלום. וככה נקרא מדינת ישראל, זה לא תורה ומצווה חס ושלום. הביטוי מדינת ישראל מופיע בתרס, זה לכאורה הפעם הראשונה שהוא מופיע. יש אומנם באורות הקודש הביטוי מדינת ישראל, אבל לא ברור שהרב כתב את זה לפני תרס. כלומר שיכול להיות שזכות הראשונים יש ליהודי על הביטוי מדינת ישראל. הרב כתב אה, באחת המחברות שזה כנראה מאחריה תרס mm -hmm. כתב את הביטוי אה, אה, מדינתנו מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם זה כמובן אה, ההפך הגמור מה, מהמשמעות פה אבל בכל אופן זה מעניין ששניהם כתבו את הביטוי מדינת ישראל עשרות שנים לפני שמדינת ישראל קמה טוב אז שוב פעם הכל ברור ש מה הבעיה? הבעיה היא שהציונים הם לא הולכים עם התורה ו... והם כמובן אומרים שהם מתפלאים על אלה שעל הרבנים שכן מצטרפים אל הציונות איך יכול להיות? איך הם, איך הם יכולים להרשות לעצמם להצטרף לאנשים שהם פורקי תורה? טוב. אז זה, ה... זה הרוח של הדברים זאת הרוח של הדברים בכל ה... מכתבי המתנגדים חוץ מאחד והאחד הזה הוא תרימו את האדמור מלובביץ' דהיינו הר שולם בר שהיה האדמור לפני החותן של הרבי האחרון אביו של החותן של הרבי האחרון הרשב, האדמור הרשב שהוא היה דמות מאוד חשובה בחב"ד במיוחד, וחב"ד הוא נחשב כאילו למי שהסביר את חב"ד בצורה הכי טובה. מה שלומדים היום בישיבות חב"ד, לומדים מאמרים של הרש"ב, כי הוא מסביר ומעריך על היסודות של חסידות חב"ד, והוא היחיד מכל החוברת הזאת שכותב לדבר שאלתם, אודות, אודות הציונים והבנק שלהם, ייסדו בנק בשביל, בשביל לטובת יישוב ארץ ישראל. הנני להשיב להם בקצרה. א', הנה אם גם היו האנשים האלה שלמים עם השם ותורתו, וגם היה מקום לחשוב שישיגו מטרתם, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה. לעשות גאולתנו בכוח עצמנו. והלוא אין רשאים גם לדחוק את הקץ, להרבות מתחנונים על זה. כל שכן בכוחות ותחבולות גשמיים, דהיינו לצאת בעגלות בזרוע, אין לנו רשעים. ולא בזה תהיה גבולתנו עבדות נפשנו, ובפרט שהוא נגד תקוותנו האמיתית, כי כל ציפייתנו ותקוותנו שיבוא הקדוש ברוך הוא לנו ויגולנו וכולי. זאתי ההשקפה היוצאת דופן בתוך כל החוברת הזאת, שאומרת לא, זה לא בגלל, זה לא של... השיתוף עם החילוני. אפילו אם כולם היו צדיקים וכולם היו רוצים לעבוד מכוח התורה, זה פשוט, אנחנו לא רשאים לדחוק את הקץ ול, ולעשות מעשים. צריך לחכות בגלות. זה דבר שהוא בהחלט היה אמירה יוצאת דופן. אנחנו מכירים את זה מתקופה יותר מאוחרת. ב פשיטה של סאטמר אבל באותו דור של תחילת הציונות זה היה קול בודד רוב הגדולים ככולם כפי שכתב הרב דוד קיט פרידמן הוא כתב שכולם מודים בזה שבעיקר הרעיון רק קוראים חיסרון בהנהגה אז אם הוא אומר כולם מודים אז יכול להיות שיש אחד שהוא לא מודה אבל רובה, רובם ככולם, רובם ככולם. טוב, אז אלה הם התגובות וכן, מה? כן, על השבועות. עכשיו לגבי שלושת השבועות כבר אמרנו בפעם הקודמת, עוד מעט אנחנו נראה, טוב נקרא קודם אולי את המכתב של האור שמח. בדף ה... לא... זה שעוד לא ראינו סליחה הראשון שראינו כן זהו המכתב הזה הוא קול קורא לטובת קרן היסוד מהאור שמח אני זוכר שהרצות היה אומר ש... קרן היסוד זה... זה חידוש יותר גדול מאשר, מאשר... מאשר... מאשר עשו גדולים אחרים הרב קוק היה בעד קרן קיימת לישראל אבל לא בעד קרן היסוד וקרן היסוד כנראה שבתקנון שלהם הם, הם כנראה כתבו דברים מפורשים שהם, שהם לא רוצים שיהיה לזה קשר עם הדת ובקרן קיימת זה היה הכל דברים חיוביים על גידולת הארץ וכולי אז רב צודק אמר שזה עוד יותר, עוד יותר קיצוני מאשר, מאשר הרב קוק שהוא כתב כל קורא לטובת קרן היסוד. אני לא יודע מה בדיוק היה כתוב שם בתקנון, אני לא משנה. בכל אופן, אה, האור שמח כותב ש... טוב, בהתחלה יש הקדמה על עניין של ארץ ישראל, ומאיסה בארץ חמדה, וכל הדורות אנחנו מתפללים ומחכים. לשבות ציון, לשבות ציון וירושלים. אולם זה במאה הזאת, כלומר אחרי שבדורות הקודמים זה היה רק תפילה, 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 במאה הזאת זרחו קווי אור על ידי גדולי המעש כמו מונטיפיורי וחיוצבו, בהתעוררות רבה, ומהרבנים רב צבי איש מתורם, זה הרב קלישר, רב אליהו מגריידיץ, זה הרב רותמכר לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שרמותיה כמעט עד כי נתרחב הדבר על ידי הנלהבים מי זה הנלהבים? והכינוי הזה הוא מתכוון לכאלה שהם ציונים אבל לא בדיוק מכוח התורה ורבנים הרבה עמדו מנגד ואף אותם שהיה בליבם לקרב את הדבר שמו יד לפה מפני כי חרדו מהנלהבים שלא יקדישו הסאה ומהשלוש שבועות שהשביעה לבנות ירושלים. ומצאנו לרב יהודה גדול חסידי האמוראים, אשר לדבריו היה בכלל השבועה שאיש פרטי לא יעלה מבבל לארץ ישראל, והייתה חביבה עליו ארץ ישראל עד כי, עד כי גם בנוסח הברכה רצה להזכיר שבח ארץ ישראל. טוב, בכל אופן, דבר מנדל רב יהודה, אתה חביב על ישראל? תביא עוד כמה מקורות. אמנם, זאת לא הנקודה המעניינת, כעת הסיבה, הס... סליחה, הסבה, ההשגחה, אשר באספ... באספת הממלכות הנאורות בסן רמו ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיוון שסר פחד השבועות, וברישיון המלכים קמה מצוות יישוב ארץ ישראל, ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה, למקומה, ומצווה על כל איש לסייע בכל יכולתו לקיים מצווה זו. <coughs> בעניין של, של השבועות, אז דיברנו על זה פעם הקודמת שהדבר הכי חשוב זה מה שהם לא ציטטו, אולי לא, לא, לא הכירו את זה, שהרמב״ם בסוף איגרת תימן כותב שזאת הייתה שבועה על המשל אבל גם לפי הגמרה כפשוטה שהיו שבועות שלא יגלו את הקץ ושלא ידחקו את הקץ ושלא יעלו בחומה אז אומר רש"י דרך אגב יש דרסה שלא ירחקו את הקץ לא, לא שלא ידחקו את הקץ אבל לא משנה כרגע <coughs> שלא יעלו בחומה יחד ביד חזקה. רש"י אומר בפירוש שהדבר שה הזה שלא יעלו בחומה זה לעלות ביד חזקה. מה זאת אומרת ביד חזקה? ולבוא לכבוש את הארץ. <coughs> <coughs> מה שעשו הציונים, מה שעשתה התנועה הציונית זה בדיוק ההפך מיד חזקה. עשו את הדברים בצורה הכי... לגיטימית, קנו קרקעות אה, מבעלי הקרקעות, אה, עשו פעולות של התיישבות חקלאית, שום יד חזקה, אף אחד לא היה לו אבא מינא בכלל, לא היה בכלל מציאות כזאת של לבוא לכבוש את הארץ, זה היה פשוט להתיישב בארץ, רק שאם היה להתיישב בארץ בדורות שלפני כן, אחד מעיר ושניים במשפחה, באים לצפת או לטבריה או לירושלים ובעצם אין להם ממה, ממה לחיות פה אבל חיים מהתרומות של בני הגולה וזה בסדר זה, 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 זה מה שהם יכלו לעשות באותו זמן הם רצו להיות לפחות בקדושת ארץ ישראל אבל השינוי היה שהתחילו לדבר על התיישבות בארץ ישראל על, על חזרת הישות הלאומית לארץ ישראל דהיינו שהפרנסה של ארץ ישראל לא תהיה מחוץ לארץ היא תהיה מהאדמה שהיא תהיה מהארץ. זה היה השינוי של הציונות. אז הוא אומר, אחרי שהאומות הכירו בסן רמו, דהיינו, זה הצהרת בלפור, שאדוני הארץ, דהיינו האנגלים והצרפתים שכבשו את הארץ מידי הטורקים, מכריזים על זה שצריך להיות בית לאומי לעם היהודי ארץ ישראל, אסר פחד השבועות. פחד השבועות, תשימו לב לביטוי פחד השבועות, זה לא ביטוי אה, תורני, פחד השבועות, זה ביטוי פסיכולוגי. הוא אומר זה היה פחד, זה לא היה משהו שהוא באמת, אה, באמת דבר שצריך להיות, על פי דין צריך להיזהר בגלל השבועות האלה. אז כפי שאמרנו ברמב״ם זה כתוב במפורש, שזה היו שבועות על צד המשל, זה לא היו בכלל, לא הייתה שום שבועה. ואם לא הייתה שום שבועה אז אין שום בעיה של איסור. אלא מה היה פחד השבועות, אז זה זה עכשיו רשמי בראשון האומות אז שבה מצוות יישוב ארץ ישראל למקומה <coughs> טוב הוא מוסיף שבזמן בזמן עזרה שהיו נביאים היו מחזיקים אותם אז ברור שזה היה הרבה יותר קל כאשר יש נביא שהוא אומר לך שכך צריך לעשות. אבל גם כשהארץ נחרבה בחורבן בית שני כשלא היו נביאים, אז כנטילתו, כך נטילתו, שכשהיא נחרבה היא נחרבה כשלא היו נביאים, כך גם נטילתה היא תיבנה, היא תיבנה כשאין נביא. אכן במופתע ממך תחקור. כי זה תלוי בהופעת אור אלוקי, לראות את כל העניינים הכלליים וכענים הציבוריים <coughs> שיהיו על תאורת הקודש, כמו שעשו אנשי כנסת הגדולה, אבל יהיה איך שיהיה, מצוות יישוב ארץ ישראל לא נפטר מזה, כל מי שבכוחו יעשה. מה הוא אומר פה? הוא אומר פה דבר עקרוני מאוד, הוא אומר, אתם יודעים מה זה מזכיר, שיש אנשים שאומרים, לא ללכת לצבא, למה? כי תתקלקל שם. איזה מין, איזה מין טענה זאת תתקלקל שם? אתה חייב ללכת לצבא, כן אתה חייב ללכת לצבא אבל של, שלא תתקלקל שם. אז משל למה הדבר דומה? לאחד שאומרים לו אה, אתה יודע איפה אפשר לקנות את רוג? בתל אביב, בירושלים אין עכשיו את רוגים. אז הוא יגיד לא אני לא אסע לתל אביב, בתל אביב אני אתקלקל. זו טענה זה חולשת השכל וחולשת הרצון, זה, זה פשוט בושה להגיד טענה כזאת. אם בן אדם חייב, אז הוא לא יכול להגיד אני אתקלקל שם, לכן אני לא, אתה חייב, אתה רוצה לקיים מצווה, אתה רוצה לעשות מה שצריך, אז איזה מין טענה זאת אני אתקלקל שם? אתה לא מאמין שאתה חייב, אתה לא מאמין שאתה יכול. המצוות זה, זה, זה בשביל אנשים uh, uh, אחרים. בקיצור, הוא אומר פה נכון היה יותר טוב שהכל יהיה על תורת הקודש אבל יהיה איך שיהיה מצוות יישוב ארץ ישראל לא נפטר מזה כל מי שבכל יכול יעשה זה מזכיר קצת גם את העניין של חזקיהו שאמר לו ישעיהו מת אתה ולא תחיה שאתה לא עוסק בפריה ורבייה אז הוא אמר אני רואה שיצאו ממני בנים לא טובים הוא אומר לו מה, מה, מה איזה מין טעות זה מיידניף כדעת ניבא אליך למייבד ומיידניח כמי קוד שבריחו להבין אתה חייב לקיים מצוות פרייה ברבייה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה שהבנים שלך יהיו כך או כך, זה לא מה שמשנה את החיוב שלך. זה לא תירוץ, זה לא דרך נכונה להגיד אני רואה שאני רואה שהעתיד יהיה כך וכך. זה לא נוגע לעניין. זה מה שאומר האור שמח. אז תראו, יש תמיד נטייה של אנשים לשקול את ה... את הגדלות של גדולים, להגיד מי, מי היה יותר גדול, מי היה יותר <laughs> סמכותי. אז אנחנו לא נשקול את המשקל ה... של הגדולים האלה, שכל אחד מהם באמת היה גדול בדורו. אבל אם נמצאים בצד אחד, הנציב והרב ישועה מקוטנה, והאור שמח אין כבר, מה, אין כבר מה להתווכח, כאילו בסדר, אז אמרו חששות, בסדר, חששות מובנים, זה לא ויכוח, החששות מובנים, זה לא שמישהו אומר, הכל טוב, הכל בסדר, אין שום בעיות, אנחנו והחילונים זה אותו דבר, ברור שזה לא ככה, אבל מה זה מחייב? זה מחייב לסגת מהעניין, לסגת מהמצווה, לסגת מה, מהמהלך האלוקי. אז עזרא היה צריך להישאר לבבל. למה? כי באים איתו אנשים שהם נושאי נשים לאוכריות, אז הוא לא היה צריך לעלות. איך אפשר לעלות לארץ ישראל עם כאלה אנשים? אבל לא, הוא עלה. עזרא עלה מן הגולה, עם כל הכוהנים, לוויים, ישראלים, גרים, ממזרים, חרורים, כל, ה כל הסוגי האנשים שרק אפשר להעלות על הדעת. אז זה מה שאומרים הגדולים האלה. כן. יותר מכל בבקשה. בסדר, אז השאלה, השאלה אם אתה מנהיג או לא, היא גם כן שאלה שתלויה במנטליות שלך. כלומר, נכון שאז במספרים הציונות הדתית לא הייתה הכי גדולה והעיקרית אבל באיכות, באיכות, בחזון, היא בהחלט הייתה יותר, יותר חזקה מאשר הציונות החילונית כי הציונות החילונית היה, היה בה, הייתה באמירה מצד אחד מאוד חשובה שצריך לחזור לחיים נורמליים, צריך לחזור לריבונות, צריך לחזור לארץ ישראל. אבל מצד שני, כפי שאנחנו יודעים, כשהחזון הוא לא מבוסס על אידיאלים גדולים, אלא רק על צורך, מה קורה איתו? אז אחר כך, הציונות החילונית, אפשר לראות מה קורה בתל אביב, אפשר לראות מה קורה במקומות שבהם... אנשים כבר בכלל לא יודעים למה הם נמצאים פה ו... וכדומה אז מי כן, מי כן מקיים את החזון אלה שיש להם בבסיס של החזון ערכים גדולים ערכים של נצח ערכים של תורה אז אכן האמונה הייתה שהערכים שלנו יתגברו מה חשב הרב קוק אנחנו עוד נגיע אליו עוד לא, עוד לא הגענו אליו מה חשב הרב קוק הוא לא ידע את כל הבעיות הוא לא ידע שיש מנהיגות חילונית שהיא כפרנית וכולי וכולי אבל הוא היה בטוח שהכוח של האמונה והכוח של החזון הדתי בסופו של דבר ינהיג ובסופו של דבר יסחוף את, את, את התנועה ל, ל, לאן שראוי שהיא תהיה כמו שאומרים שאומר, כמה כאן הרב דוד פרידמן אומר שהוא השם הראשון מציון י... יאחד לבב כל אחינו בני ישראל ללכת ודרך התורה ויראת שמיים גם בהנהגת היישוב. אפשר להגיד, טוב, הוא אומר את זה בתור איזה ברכה, בתור איזה איחול. אבל הרב חשב, הרב קוק חשב שזה לא רק סתם ברכה, זה דבר שיכול לקרות. אז את... אתם, חושבים ש... אתם חושבים שזה הייתה תקוות שווא? באמת, מעניין אותי לדעת, מה אתם חושבים? הכיוון של, של הציונות הדתית, דהיינו ציונות שהיא מתוך ערכים תורניים, אין לה, אין לה סיכוי להנהיג את עם שתיקה מביכה, מה קורה? מה? <coughs> <coughs> העובדה שאנחנו שותקים היא מפני שאנחנו נמצאים במצב שמצד אחד רואים בעליל איך, ש, איך שהכיוון התורני פורח ומגיע למקומות ההנהגתיים אפשר לראות את זה אפילו בצורה טכנית בזה שכמה מהקודקודים של מוסדות המדינה כמה שזה היה נראה מופרך פעם שיהיה רמטכ"ל דתי ראש ממשלה דתי ראש שב"כ דתי זה היה נשמע כאילו אתה מדבר שטויות וברוך השם הכל קורה זה עדיין לא אומר שכל ההנהגה של המדינה היא, היא ציונית דתית אבל uh, אני חושב שכל אחד יכול להרגיש שה, שהכוח שלנו, הכוח הרוחני הה, הה, והאידיאולוגי הוא הכוח הכי חשוב, הוא הכוח הכי חשוב במדינה. תראו את, ה, תראו את המצב של הציבור החילוני. היום יש מעט ציונים בציבור החילוני, מעט כאלה שהם הם, עם, עם הרוח הציונית של אז. לא יודע כמה מעט אבל ודאי מעט והציבור החרדי הוא מצד אחד אה, מחזיק בתורה כמובן ומצד שני הוא נגרר אחרי המציאות כלומר כאילו כן לאט לאט מתחילים להבין שההשתלבות במדינה וכולי זה דבר הכרחי זה דבר שהוא בסופו של דבר זה העתיד של עם ישראל זה יגיע זה יגיע הציבור החרדי הולך ונפתח במובנים, במובנים אידיאולוגיים. אני לא מתכוון חלילה לנפתח במובן השלילי, כי גם זה קורה. כלומר שהוא כבר מנכס לעצמו כל מיני אה, אורחות חיים של התרבות הכללית שהם לא בדיוק לטובתו, ו, וזה הולך שם ו, ו, וחודר דרך האינטרנט, דרך כל מה שקורה. אבל מצד שני יש גם התפתחות חיובית, ההתפתחות הזאת שאומרת אנחנו חלק מה... אנחנו חלק מעם ישראל, אין מה לעשות, אנחנו רוצים להשפיע על עם ישראל. אז בסופו של דבר תיקחו את היהדות הציונית הדתית על כל גווניה ואת היהדות החרדית ותחשבו אם, אם זה יכול להיות כוח מנהיג של המדינה. זה שאין לכם ביטחון להגיד את זה כן, ברור, זה מפני שאנחנו עוד בשלבים שהם שלבי ביניים אבל, אבל הרב היה במשלב, בשלב הרבה 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 רחוק מזה והוא אז אמר בכל, בכל תוקף ובכל ההחלטיות שז, שזאת תהיה האמירה האמיתית של הציונות הוא, הוא קרא לזה דגל ירושלים טוב נדבר על זה בכל אופן סיכום מה שפה ראינו היום זה שהתגובות לתנועה הציונית התפלגו לשניים בעיקר אלה שתומכים באופן חד משמעי למרות הקשיים ואלה שמתנגדים בגלל הקשיים בגלל הקשיים של שיתוף פעולה עם אנשים שלא באים בשם התורה ו... ראינו שיש עמדת יחיד שהיא עדיין מדברת על זה שהגאולה צריכה להיות לא, ב... לא במאמצים שלנו. אגב, <coughs> <coughs> היא מהקצה אל הקצה בדורות הבאים של האדמו"רי חב"ד. האדמו"ר הרי"ץ שהיה בנו של הרש"ב כבר הקים את כפר חב"ד ביקר בארץ ואמר שצריך להקים פה התיישבות של חסידים זה כבר אחרת מאשר אמר אבא שלו ושאלו אותו, אני בענייני חב"ד קצת בעניינים אתם יודעים שאלו אותו זה ששה... שהאדמו"ר הרשב אמר שצריך לחכות הוא אמר לא קיימים הראשונים הראשונים הימים האלה זה מה שהוא ענה לא כימים הראשונים, הימים האלה, מה שאמר האדמו"ר האחרון שבא אחריו, זה לא מה שצריך להגיד עכשיו. ומתי זה העכשו הזה? בתחילת המאה העשרים, כשהוא ביקר פה בארץ. ומה לגבי האדמו"ר האחרון, שבא אחריו? כולם יודעים שלא היה מאורע אחד של מדינת ישראל שהוא לא היה מעורב בו, עם ראשי המדינה. עם עצות לכל מיני דברים, במלחמות, במסע ומתן המדיני, בכל דבר, הוא היה מעורב בכל דבר. למה? כי לא הקיימים הראשונים, האימים האלה. הדברים משתנים, הדברים משתנים לכיוון של ריבונות יהודית בארץ ישראל. אז למה הוא לא עלה לארץ? בסדר, קשיא. אפשר למצוא תירוצים לקושייה הזאת. אבל... ברור שהוא שינה את, ה... שינה את הגישה שלו. שמעתי פעם מהרב שלומי פישר, זכרונו לברכה, שהוא אמר הרבי מלובבי היה יכול להיות ציוני גמור, אלמלא שהוא הרבי מלובבי, שהוא ממשיך את המסורת של אבותיו. כך אמר הרב שלומי, שלומי היה גאון ו... ומבין עניין. בסדר, אבל אנחנו לא, לא, לא אמורים, לא אמורים לתת טיעונים והערכות, רק פשוט לתאר את המציאות, לתאר את ההיסטוריה הזאת. אז בעזרת השם, אז זה, זה מה שקורה עד אחרי הצהרת בלפור, ומכאן ואילך אנחנו ניכנס יותר לעידן של הרב קוק עם כל מה הוא לימד והשריש בעניין הזה של, ה... של הנושא של השיתוף עם כלל ישראל זה נושא שצריך ללמוד אותו זה לא נושא לא פוליטי ולא אידיאולוגי במובן הפשוט של המילה זה נושא לימודי הנושא הזה ש... מה זה כלל ישראל זה נושא לימודי לימודי שמקורו בניגלה ובנסתר <coughs> רק כך אפשר להבין לעומק מה בעצם השקפת העולם שעליה אנחנו יושבים, אני מתכוון אנחנו, לישיבות ההסדר. יש, יש לנו תשתית רוחנית עמוקה שצריך להבין אותה